0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子逍遥游》，并大道之德而逍遥，第一讲《鲲鹏之变》的精神内涵，第三部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也，这是看不见的。化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也，这是看得见的。为什么看得见呢？因为，它怒而飞，其翼若垂天之云，这就是可以描述的了。你看它的翅膀在天上，从这边天到那边天，把整个天空从东到西都遮蔽了。如此之大的鹏鸟，我们的肉眼能看得到吗？看不见。俗话说“神龙见首不见尾”，那个大鹏鸟比龙还大，当然就更看不见了。你连它的一片羽毛也看不见。其翼若垂天之云，大鹏的翅膀就像云一样。到底是看到的是它的一片羽毛，还是一只翅膀，还是其他的什么？我们也说不清楚，因为这只大鹏鸟实在太大太大了，所以我们也不知道全貌。比如，你能知道地球是什么样的吗？我们肉眼看到的只是地球上的土地，前面是山，后面是河，或者是眼前的汪洋大海。但只有坐宇宙飞船飞到太空里，才能看到地球的全貌。是鸟也，海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。前面做了一些铺垫，这里。又说这个鸟，它从鱼变成了鸟，是不是事情就完了呢？还没有完。比如学佛的人都想修炼成佛，但有人就问：成了佛又会怎么样呢？成了佛也没有完，还是有事要做。以前我经常举三圣禅师参雪峰老和尚的那个公案。三圣问。透望金陵以何为事？就是说，你解脱了，成佛了，又该怎么过日子呢？雪峰老和尚最后说：“老僧住持释梵，我老和尚还有很多事情要做，就不跟你三圣和尚扯这些葛藤了。”是鸟也，海运则将徙于南冥。鱼化为鸟了，并不是说。到天上去了，就待在北冥的天上不下来了。他要待海运起来的时候到南冥去，这要带时而动。海运有海运的时期，古代不像现在有电动马达，那时的船都是帆船，要凭借信风而行。学地理的都知道，地球因季节变化。而有东北信封，东南信封，你要到什么地方去，就要看好信封的方向。比如要到日本去，那就要等相应信风吹的时候，从上海、山东乃至广州过海就比较容易，一路顺风。你到南洋去，就要等吹北风；从南洋到广州，就得等待吹南风。但是有时候。未必需要风，通过洋流也可以顺流而行。古人通过几百年乃至上千年的观察，总结出了这些海运的规律。不然，古人又怎么能到澳大利亚、东南亚的海岛去？又怎么能到达美洲，特别是太平洋中荒僻的小岛？那里离大陆有几千乃至上万公里的路程，古人怎么去得了？他就是依靠海运去的。海运一方面是海风，一方面是洋流，洋流经过的地方也会带来海风。海运则将袭于南闽，从北闽怎么又到了南闽呢？这个闽。我在讲《至北游》的时候说过，北冥是纯粹的黑暗，南冥是纯粹的光明，但纯粹的光明就等于纯粹的黑暗啊！在纯粹的光明里是没有什么东西可见的。如果我们有幸到太阳上去旅游，那我们全都跟瞎子一样，因为什么都看不见。南冥者，天池也。这里又要留意了，留意什么呢？因为后边的段落说：“汤之问棘也是矣。穷发之北有明海者，天池也。”他说，北冥也是天池，南冥也是天池，这是怎么一回事？这就是因果不二。《易经》里讲。原始反中，故之死生之说。我们如果一直向南走，走到南方的尽头，继续直行，就回到北边了。所以南冥者，天池也。这个南冥又回归到了北冥，这是一个过程，一个周期。我们怎样去理解这一段？佛教里说因缘成就。哪怕你都变成大鹏了，还是要带缘而动，要等待海运，等待这样的机遇。当然，为什么大鹏还要等待海运才能徙于南冥？这个后边还有交代。奇写者，志怪者也。对今天的人来说，《庄子》这部书已经很古老了。但那时还有比庄子更古老的书，这个书就是《奇邪》，“邪”指滑稽、怪异、诙谐之类的事，《奇邪》这部书，治怪者也，就是专门记载怪异之事的。我们现在看《山海经》，就可以说与《奇邪》很类似，因为《山海经》里记载的是我们现代人看。简直是天方夜谭，比天方夜谭还天方夜谭。当然，现在很多历史学家、文献学家都在研究《山海经》，毕竟其记载的是三千年、五千年乃至一万年以前中华大地上各个部落的歧视，那时，中国大地上建有万国。也就是有一万多个部落，在这些部落里，什么形形色色、稀奇古怪的事情都有。就是在《齐谐》这部书里，记载了庄子前面所说的鲲鹏这件事。谐之言曰：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里。”毛泽东年轻的时候就写过一首诗，其中有两句就是“自信人生二百年，会当积水三千里”。他老人家在青年时代也是醉心于庄子的，《庄子》的《齐物论》《逍遥游》，对毛泽东人格的形成，对他的气象的形成作用是不可低估的，所以。他在延安与一些朋友聊天，聊他小时候在长沙读书的时候，大概也就十几不到二十岁，常常写诗。那时在湘江里游泳，写过一首七律，因为时间过得久了，又没留底稿，就记不全了。但其中“自信人生二百年，会当击水三千里”这一句，他记住了。因为是神来之笔，很有气魄。这件事被他周围的人记录下来，大家才知道。哦，原来毛泽东对庄子也是很感兴趣的。毛泽东的词《念奴娇·鸟儿问答》受庄子的影响很是明显。这首词的上半阙基本上就是《逍遥游》的翻版。赵鲁全词如下。鲲鹏展翅九万里，翻动扶摇羊角，背负青天朝下看，都是人间成果。炮火连天，弹痕遍地，下到棚间去，怎么得了？哎呀，我要飞跃！借问君去何方？雀儿答道。有仙山琼阁，不见前年秋月朗。定了三家条约，还有吃的土豆烧熟了再加牛肉，不许放屁，试看天地翻覆。当时毛泽东是借用《逍遥游》的典故马赫鲁晓夫，在文化大革命时期。这首词由最有名的音乐家谱曲，最有名的歌唱家演唱。周恩来在弥留之际还在哼毛泽东的词，比如“九有凌云志，重上井冈山”，和“鲲鹏展翅九万里，翻动扶摇羊角。水击三千里，抟扶摇而上者九万里。”这是什么样的精神状态呢？很多学佛的人天天在那里打坐，一念不生，一念不起。如果只是这样的话，那他就不知道水击三千里是个什么境界。所以，我希望那些在蒲团上打坐的人，一念不生的人，也能够动一动念。一念出动就水击三千里，必须要有这样的气势，你在临事上才有力量。我经常批评某些学佛的人，都学成佛呆子、佛傻子，完全学鱼吃了。这样的学佛没用，要学庄子这样的气，要把这样的磅礴大气养起来，这样才有利于众生。老觉得有利于众生是大话，那有利于自己也好啊。所以，学佛的人既要有水济三千里的精神，更要有抟扶摇而上者九万里的气魄。我们看武侠小说中的那些大侠，在电影里表演轻功，一转身就上了高墙或屋顶，像孙悟空的筋斗云一样。火箭一样就窜上去了，团扶摇就是像台风来了一样，打着圈就冲到九霄云外去了。同安禅师在石悬潭里讲：“丈夫自有冲天志，不向如来行处行。”这可、个、是中国禅宗老祖师的精神。冲天志就是。船扶摇而上，这个可不是上电梯，上个二十层、三十层就算完了，一上就是九万里，这是什么样的气概？今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。